0: Yo soy ya hermosillo, y, y el ¡Hello, hello, hello! ¡Qué rollo con el Yoyona, a todos! Espero que anden al 100, que estas semanitas en las cuales ya eh, ha comenzado el año estén conectando con ustedes, que estén cumpliendo sus metas, todo el rollo, que se estén cuidando. Eh, también se ha notado y todo el rollo que ha habido muchísimos pues enfermitos por ahí por, <ríe> por las enfiestadas y todo lo que nos pusimos en diciembre y pues por las que nos seguimos eh, poniendo estoy muy contento de estar de verdad aquí eh, de regreso comenzando el año al 100 con nuevos propósitos eh, grabando aquí con mi compitadino y también eh, más que nada agradecido con la vida, con todo lo que hace parte de, de esto que es Traficando Sonrisas y pues nada, estamos comenzando el año la verdad muy positivos perdón, muy contentos agradecidos eh, motivados. Estoy empezando a hacer muchísimas cosas buenas. Estoy empezando ahora a aprender a tocar para ser DJ y todo el rollo. Y la neta me, me, me está encantando, me está gustando mucho, me está motivando. Eh, y es diferente motivación la que me da al podcast. Y eso me gusta porque aunque sea diferente al final, es lo mismo porque me hace llegar como a la misma intensidad y darme cuenta de la capacidad que tengo de poder hacer cualquier cosa, por ejemplo con lo el podcast del primer capítulo a este capítulo, pues siento que se nota mucho la diferencia porque si sí lo hice con muchísimos nervios y todo, pero es, son los nervios y, y perder el miedo a comenzar algo nuevo, así que los invito a ustedes que ahora que vamos empezando el año, y bueno, no empezando, pero ya casi se acaba, pero pues me entienden, alivianense, muévanse, que no los gane su mente, y denle alegría a su cuerpo Macarena, porque luego cuando haga calorcito, ahí van a querer andar bien acuerpados, acuerpados dándolo todo, y sintiéndose mejor con ustedes. Y el tema que escogí para este podcast, bueno, que también me ayudaron mucho ustedes, Muchísimas gracias a las personas que me dieron sus opiniones en la cajita de comentarios que puse en Instagram. Me fue de mucha ayuda como para darme cuenta eh, de lo que quiero compartir ahora mismo con ustedes. También quiero agradecerle a mi compa David por ayudarme con el título. Tengo un amigo que se llama David en el cual siempre compartimos información y me gusta mucho. Eh, él es maestro y me encanta aprender de su conocimiento porque aprendo de él y de ese mismo conocimiento yo lo puedo compartir eh, con ustedes. Y eso está, la neta, en chilo El desapego emocional es la capacidad que tiene una persona de desengancharse o de, des, de desvincularse de algo, o sea, desencularse, no estar ahí aferrado eh, o algo que le genera dependencia o... Ansiedad. Eh, como lo que les quiero compartir que me causó, la verdad, a mí un poquito de ansiedad. El, en estos días fui al cajero y fui, eh, pues, obvio. <ríe> que dinero y me dieron cuatro billetes de 20 dólares y, y uno de los billetes era de 20 dólares pero de los de hace un chingo y la neta me gustó mucho el billete y dije, a ah, la verga, el billete de la suerte lo hice bolita, casi casi lo hago origami lo meto con un corazón a mi cartera <risa> para la buena vibra y todo el rollo y pues ahí lo dejé bien guardado pasaron los días, como uno o dos no recuerdo exactamente bien y como yo vivo en frontera eh... En Nogales, Sonora, ahí tenía que ir a trabajar a Estados Unidos, había esa vez como 40 minutos de cola. O sea, sí tenía que estar cierto tiempo ahí en la línea y no traía gasolina. Pues llego a la gasolinera y todo el rollo y como mi tarjeta es americana, la terminal no la agarró. Y yo, pues abro mi cartera, no traía nada efectivo y el único billetito que traía es el billete antiguo de 20 dólares que yo quería conservar como para toda la vida para, <ríe> para que me diera suerte, no sé y ahí como que también eh, comprendí el desapego hasta de algo también material, sabes de que ay, lo estás ocupando ahorita en tu presente, quién sabe si mañana lo ocupes, te mueras, te pase algo y el billete ha guardado y tú ibas eh, a tener que regresarte hacer un vueltón de okis y dije, Niel, hay que usarlo para eso es a eso eh, es lo que voy eh, también el desapego emocional consiste en saber que aunque no lo tengamos podemos vivir sin ello y también podemos ser felices eh, por ejemplo podemos desear algo eh, ¿qué ejemplo les puedo dar? no sé, tener un coche muchísimo más lujoso eh, que el que tenemos no sé, ahora actualmente eh, pero podemos también saber apreciar lo que realmente queremos y ser felices con nuestro coche actual. Porque, no sé, estás en un semáforo, un ejemplo, y enfrente de ti está un carro más nuevo y lujoso todo Tú en ese momento lo deseas, pero no lo puedes tener. Pero no sabes si en realidad lo quieres o lo necesitas. Y a lo mejor a veces tú, por ese tipo de deseo, dependiendo cómo pienses, metes a tu mente cosas negativas de que ah quisiera ese carro, pero no lo puedo pagar. Tendría que, no sé, hacer mil vueltas o a lo mejor en ese momento no tienes la manera ni la solución de hacerlo, pero tú ya estás poniendo en tu mente cosas negativas que a lo mejor te pueden agüitar, te pueden poner triste, algo. A lo contrario de algo que en realidad si quieras que no lo veas nomás por el momento, por el instante. Y bueno, eso dependiendo de querer qué es lo que tú quieres, y que eso que tú quieres te vaya a motivar a ser mejor persona, pero ya estás haciendo como un hábito de pensar eh, qué vas a hacer para lograr lo que quieres. Y cuando lo logres, esa satisfacción y esa motivación, nadie viene y te la da, tú solito te la das. ¿Por qué? Porque haces algo que en realidad quieres, no que deseas y que ya andas ahí poniendo, pues a lo mejor como ya pensamientos negativos de algo que en ese momento no se va a dar. También algunos consejos que quiero compartir con ustedes o que pueden hacer ustedes prácticas eh, para el desapego. El primer punto o consejo que les puedo dar es de que tomen conciencia eh, y acepten qué es lo que tienen ustedes y qué es lo que van a hacer para desapegarse de algo o alguien. Porque si tú no aceptas en realidad tu problema, ¿Cómo quieres solucionar algo? Primero tienes que aceptarlo para afrontarlo y luego ver qué vas a hacer para moverte, para que eso ya no te esté incomodando. También otro de los puntos, también tienes que ser responsable de ti mismo. La responsabilidad es un principio, la neta, bien fundamental del desapego. No, la neta no puedes ir por la vida eh, culpando a nadie de tus ejemplos de lo que te pasa, porque tú tienes que ser una persona consciente de tus actos y tú sabes que con tu habla, con cada acción que tú hagas, va a haber consecuencias. Tú ya vas a saber de qué manera eh, actuar, hacer o decir, pero tienes que hacerte responsable de tus actos, de tus palabras, de lo que salga de tu boca y lo que tú hagas. También eh, otro punto es aprender a dar y no a recibir. Por ejemplo, eh, no sé, eh, a mí me, no sé, me cae muy bien una señora de mi trabajo, por ejemplo, que es bien linda, que siempre llego a mi trabajo, me trata súper bien y la madre me hace sentir súper querido. Y no sé, a mí, no sé, en Navidad un día me da un regalo en su cumpleaños, o yo le doy, perdón, un regalo y lo que sea, pero yo no estoy esperando a que porque yo le estoy regalando algo. Ella en mi cumpleaños o después me tiene que dar a mí algo. O sea, si tú vas a dar algo, hazlo de corazón. No estés esperando que esa misma persona reaccione como tú, porque aquí toda persona somos diferentes. Y si tú vives esperando a alguien, la neta vas a valer, madre, siempre toda tu vida. Tú da con amor, darlo por ti, porque te nació, porque es lo que eres tú. Y eso es siempre recíproco si esa persona siente también eso mismo por ti y eso te lo va a dar. O no siempre, la neta, porque eh, todos somos diferentes. Hay personas que son más descuidadas, a lo mejor hay personas que no tienen tiempo de estar comprando regalos, no les quieren, pero se portan bien contigo y pues... Eso ya es un regalo. También sabes de que alguien te aporte su amistad, que te dé su tiempo para escucharte, para platicar. Eso ya es un regalo también bonito. Así que no siempre estén esperando algo material. Eh, si ustedes dan algo material, no vivan pensando en ese rollo. O sea, también otro punto para que ustedes puedan practicar el desapego es que vivan el presente, no en el pasado, no en el futuro. Vive tu presente, lo que estás viviendo ahora, lo que estás haciendo ahora. Hazlo con mucha dicha, con paz, con amor y eso te va a llevar eh, a estar mejor contigo mismo. Valorar el presente es la mejor forma de hacernos conscientes de lo que queremos, de lo que sentimos, de, hace, de cuestionarnos también a nosotros mismos quién soy, ¿A qué viene este mundo? ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo voy a hacer para llegar a lo que quiero? Eh, y así. Siento que esos son como unos puntos como muy buenos en los que ustedes se pueden estar preguntando o cuestionándose, como les repito. Eh, también eh, otro de los consejos es eh, asumir las pérdidas. Las pérdidas tanto pueden ser seres queridos, eh, pues yo pues, pues también te podría decir como en objetos, porque a veces puedes perder algo que te gustaba mucho, no sé, la gente que sea muy creyente a algo, no sé, pongamos de ejemplo, ay, que, que mi abuelo, un familiar, alguien de ustedes, les regala algo que le nace de corazón, un collar, y ustedes lo llevan, no sé, como amuleto y de repente lo pierdes. Obvio te vas a sentir de la verga, ¿por qué? porque viene de alguien ser querido y tú piensas que a lo mejor eso en realidad te da eh, suerte y eso y no digo que si sí lo dé, pero ya el momento de que se te pierda o algo, ya también uno está invirtiendo, invirtiendo energía eh, pues obvio negativa y de tristeza por algo que te sientes mal de, de haber perdido, pero la misma vida te está enseñando a desapegarte de este objeto porque el día en que fallezcas pues no te lo vas a llevar. Simplemente en el momento presente estás disfrutando de ese objeto, de eso que te hace sentir bien, que te regalaron, pero si te llega a perder o algo, pues nomás más agradecido por el tiempo que estuvo y no te estés haciendo puñetas mentales de que ah, se me perdió y así ya sabes cómo. Mejor acéptalo y pues llévalo eso en el corazón, porque cuando las cosas te dan, te las dan por amor, de cariño y con esa buena vibra, aunque se te pierdan, eso ya lo llevas tú muy guardado en tu corazón. Más que nada el recuerdo y ese recuerdo nomás lo vas a llevar tú dentro de tu corazón y así nada físico. Eh, también otro ejemplo que quiero darles del desapego, pero el desapego en el amor. <ríe> Porque pues oh, ese tema pues a veces nos ha costado a muchos, muchos, muchos. El desapego eh, emocional en el, amor, en el amor es una actitud saludable de relacionarse con otro, pero sin perder nuestra autonomía. ¿Qué quiere decir eso? lo que en realidad mente somos como persona, lo que soy yo, mi independencia, lo que yo hago por mí mismo y lo que no dejo de hacer por alguien más. Eso también viene incluido en mi amor propio, en el proceso que yo he tenido que llevar para quererme, para amarme, para que mi estado emocional no dependa de otra persona. Y eso es un punto muy, muy, muy... Muy clave y luego más cuando estás conociendo a alguien o ya estás sintiendo algo más por alguien. Porque si tú estás en una, en una relación que tiene amor sin práctica de ego, esa relación, por ende, va a evolucionar mejor porque puedes amar incondicionalmente, sin esperar nada a cambio y tampoco sin expectativas, eh, que es el ego. El ego es la valoración excesiva de uno mismo. Eh, el ego nos impide reconocer eh, que nos hemos estado equivocando de nuevo y de nuevo y de nuevo. Y esto tiene mucho sentido porque si tú amas a una persona incondicionalmente, no la vas a querer hacer a tu modo. Sí, como todo, a veces va a haber eh, indiferencias, no te va a gustar algo de esa persona o no, pero no por eso vas a querer hacer la persona a tu modo o estarla como celando, o teniendo como muchos complejos que pudieras tener en tu mente, simplemente es aceptar a esa persona, creer en ella, fluir en ella, que pueda tener amigos de diferentes eh, sexos, que pueda salir con la libertad de no hacer nada con miedo porque tú puede que te enojes. Y así porque también eh, este punto es muy importante porque si tú, no sé, vienes de, de una familia donde... Siempre ha habido muchos celos o siempre eh, hay pleitos o algo. Por ende, si tú no tienes un trabajo y un proceso personal, cuando tengas una pareja no vas a poner tener una relación bien. ¿Por qué? Porque pues, no has tenido trabajo personal y has vivido tú desde atrás con personas que te criaron desde pequeño y tú viviste convivencias de celos. Y es lo que tú proyectas, parte del ego. Y así... Eh, ¿Cuál es la diferencia eh, de desapego al apego? El apego emocional es una dependencia en tus relaciones, ya sea pareja, amigos tóxicos o familiares. Y recuerden que el desapego emocional es la capacidad que tiene una persona para desengancharse o desencularse pues, de otra persona. ¿Y por qué les meto la pregunta de lo que es el apego? Porque el apego también tiene que ver mucho con los amigos tóxicos. Eh, me ha pasado, la verdad, de que tengo... Eh, pues sí les llamo amigos tóxicos. ¿Por qué? Porque tengo amigos... Eh, yo soy una persona muy social y yo le hablo a todo mundo. La neta, a mí me vale verga los pleitos de otra gente. Mmm... Mientras que esas personas no se metan conmigo y sabes cómo yo no me puedo, eh, no puedo detener mi mundo y tampoco dejarle hablar a alguien nomás porque esa persona tiene un problema, un pleito que no es mío y nomás porque mi amigo tiene ese pleito, quiera que yo me una a ese mismo pleito como de no estarle hablando a esa persona, de hacerle mala cara. Yo no vibro así. Y yo no soy una persona así. Y la neta, si tú que me estás escuchando tienes un amigo así, párale el tren. Ninguna persona tiene derecho a estarte diciendo, eh, no le hables este verga. ¿Por qué? Porque tengo un problema con él. Y, o sea, que, que los quieran involucrar en su mismo problema. Eso es un, algo muy negativo. No tienen que estarlo permitiendo. O, o sea, si su amigo tiene un problema con él, es su pedo, es su problema. Por algo a lo mejor lo tienen. Eh, tú no te adentres, pero tampoco lo permitas. Tienes que ser claro con tu amigo. Y si tu amigo es tu amigo, te quiere y tiene ese respeto hacia lo que tú le cuentes, tiene que entenderte. Y si no te entiende, mándale a la chinga su madre. <ríe> la neta. O sea, yo sé que sí se sí puede escuchar. Eh, raro porque a lo mejor tú le puedes tener mucho cariño a esa persona, pero porque tú sí puedes entenderlo y él no te puede entender a ti, así que cuestionense mucho eso, cuestionense mucho a quién le hablan, quiénes son sus amigos de quién se rodean y también que aprendan a respetar sus amigos que no porque ustedes, que no porque ellos tienen esos problemas, tú los tienes que tener o te quieran involucrar a esos ¿por qué? porque ahí te, ya estás viviendo, como les digo, estás viviendo en mala vibra y fluye bien si a ti te hablan con respeto, si a ti te tratan bien, eh, pues no es pedo tuyo. La otra vez eh, yo subí una historia con unos amigos, con un amigo de hecho, y eh, hagan de cuenta que a esa persona no le cae bien una de sus amigas y me puso en mi, en mi comentario adiós ex amigo Yayo que te juntas con la chuntara. Y yo de que, ¿cómo? Y le un signo de interrogación. Ya no me contestó hasta el siguiente día y tuve que hablar con esta persona. Y le dije, ¿sabes qué? O sea, yo no sé qué pedo traigas, no son mis pedos. No vengas a mí a, a involucrarme o llenarme de tu pedo malvibroso. Nomás porque tu mente saca conclusiones que ni siquiera son. Y si la saca, no es mi pedo. Déjame a mí en paz fluir con mis amigos. Yo no ando por la vida diciéndole a mis otros amigos... Ay, le hablas a este y el otro, y, y, si, y si me cayera gordo, yo no, les, yo no les estuviera diciendo a mis amigos: no le hables. Esto es pedo mío. Así que por favor entiendan, si tú eres de esas personas y o oh, eres un amigo tóxico, deja de hacerlo porque no te va a llevar nada bueno. Al único que te va a llevar es a quedarte sin amigos y a quedarte solo por no darte la oportunidad también de entender a tu amigo y darte cuenta de que los pedos son tuyos. La experiencia de vida es individual y si tú te llevas con una persona de una forma, pues es tu pedo, tú te estás llevando. Yo me llevo de otra, conmigo se porta bien, no me metan, acá no. Quería dejar muy claro ese punto eh, porque también tengo otro compa que una vez subí unas fotos con otra amiga y me, 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 me dijo groserías respecto a esas personas y yo no tengo por qué estar aguantando groserías ni... Ni mala vibra de la gente, la neta. Conmigo no vengan con ese pedo porque yo no fluyo igual. Yo no ando insultándoles a la gente ni a sus amigos. ¿Por qué? Porque yo estoy fluyendo bien, en buena vibra, en armonía. Yo doy amor, yo recibo amor. Y por eso mismo, paren el tren, como les digo, a sus compas. O si no, van a estar siguiendo fluyendo en mala vibra, en chismes, en cigretes. Y la neta, eso es una hueva. Y llenan de mierda sus oídos y su mente. Eh, acá no tenía que estriparme la neta en este tema eh, quiero contarles también eh, algo que me ayudó mucho a mí a desapegarme de, de mi expareja eh, yo nunca bueno duré 13 años eh, de relación con mi expareja eh, desde la verdad desde moro desde los 16 años estuve eh, con esta persona que la verdad la cual quiero mucho. Puedo hablar súper bien de ella porque es una persona que sigue estando en mi caminar, pero ya de otra forma. Pero yo pasé, bueno, pasamos, no nomás yo. Los dos pasamos por eh, muchísimas cosas, tanto eh, infidelidades, pasamos por malas vibras, por disgustos, por faltas de respeto, por muchas cosas negativas que no te hacen fluir, pero antes no lo entendía y volvía y cortaba, pero eso nomás era falta de amor propio. ¿Por qué? Porque yo pensaba que yo no iba a ser feliz si esa persona no me daba ese cariño o ese amor que por todos esos 13 años me estuvo dando. Cuando según yo tomaba la decisión de cortar con él y llevaba, no sé, un mes, dos meses de, de no estar con él. Y pues ya saben que uno aprovecha ese tiempo para salir a hacer de todo y todo ese rollo y al final vuelves con esa persona. Pero a veces vuelves nomás porque te sientes solo, porque te hace falta eso que, que antes te daba. Pero ahí es donde viene mucho el trabajo personal de uno. A mí, siéndoles sinceros, la verdad me costó... Un año, yo creo, en poder eh, superarlo bien al punto que estoy ahora. Ahora ya, ya tengo un año, seis meses de separado. Y durante todo ese año, yo la verdad, no podía ni hablar con él, tenía coraje, pero me ayudó muchísimo a tener amor propio, a hacer cosas por mí, a tener independencia, a creer en mí, eh, Amar a otra persona sin celos, por cómo es, por lo que me ofrece, no esperar nada a cambio. Muchísimos factores y la verdad, las medicinas ancestrales me han ayudado mucho. El sapito, el ayahuasca y uno hace este tipo de ceremonias y abres como portales para que te craqueen el cerebro y puedas como que entender mejor dónde está el problema porque no lo estás haciendo como lo que era para divertirte lo estás haciendo porque sabes que algo muy dentro en tu corazón en tu alma en el fondo no no está bien pero qué ocupas hacer primero tener un trabajo personal en ti preguntarte a ti mismo qué voy a hacer para no sentir dependencia de esta persona qué voy a hacer para llevarme mejor con esta persona por qué porque fueron muchos años, fue parte súper importante en mi vida y aún también lo va a seguir haciendo, pero de otra manera, no como yo quiero que sea, no como, no por mis huevos, pues en pocas palabras, de que quiero que se haga lo que yo quiera, nomás para complacer mi ego y sentirme bien y feliz yo, y olvidarme de también de los ideales de él o los míos o simplemente aprendes a entender que tú también no le vas a hacer perder el tiempo a esa persona solo porque tú te sientes insegura y tienes miedo de estar solo en vez de aceptar el proceso de estar separados eh, yo si tú me escuchas y estás pasando por alguna ruptura amorosa que te duela mucho o sea yo lo que te puedo aconsejar es que primero aceptes ese dolor acéptalo, date tu tiempo, llóralo, pero aliviánate después de eso. Ponte en tu mente, no sé, voy a llorar un mes, una semana, dos, pero después del de mes, un día, ese un día, tú tienes que trabajar y hacer algo que te va a motivar a ti para no estar engranado en eso. Tú si estás pasando por algo así fuerte, y difícil, de verdad te mando mucho amor, de verdad te digo que no estás solo, no te vas a morir, no te va a pasar nada, simplemente ese dolor tan fuerte que sientes dentro de tu corazón, que sientes que, que a mí me pasaba así, que sentía que no iba a vivir, que no quería nada, que nomás... Simplemente ese vacío lo quería volver a llenar a veces con él y ahí, después de hacer este tipo de medicinas que les cuento, me hice más consciente en decir, güey, ¿qué pedo? ubícate, o sea tú no, o sea primero trabaja en ti, no puedes estar haciéndole tampoco perder el tiempo a otra persona y porque esa persona también lleva su trabajo personal, a, también a esa persona le duele. Y ahí es como cuando te haces más consciente de las cosas y como les repito fue un proceso muy largo, me metí al gimnasio, empecé a hacer cosas eh, buenas, eh, dejé de drogarme, me ayudó mucho porque yo estaba muy pegado a las tallas al éxtasis. Me metía a tachas cada semana eh, para sentirme feliz y porque me valía verga la neta. Pero era también parte de mi proceso. La depresión lo combinaba con, pues, con alcohol y la madre. Pero ya no lo hacía... Eh, pues bueno, nunca es de una forma buena, pero ahí ya no lo hacía como para más sentirme bien, más lo único que no quería era sentirme triste y me iba y me drogaba y obvio está súper mal eso ¿por qué? porque las éxtesis matan tus niveles de serotonina que te producen felicidad y por ende vas a andar valiendo verga vas a andar depre, vas a querer estar tirado vas a tener pensamientos negativos y tirado en tu cama llorando después del malillón y de la peda del fin de semana, no te va a ayudar en nada si en realidad quieres salir adelante muévete, que sí, te va a costar te va a costar y ni modo, pero tienes que decidir que te va a costar más. Si seguir sufriendo por alguien y por tu falta de amor propio o te va a costar menos si tú un día a la vez, un día a la vez. Así duele menos, así me pasó a mí. Y ahora, como se los repito y se los digo, tengo un año, seis meses soltero. Y les puedo decir que somos amigos ahora. Después de ese año nos empezamos a ver empezamos a platicar y nos empezamos a ver como ya de otra forma diferente no sé cómo explicarles pero la verdad nos vemos con muchísimo cariño cuando nos llegamos a ver eh, o cuando llegamos a hablar que un mensajito y eso y la verdad se siente muy bonito poder llevarte de otra forma con una persona que fue parte importante de tu vida y que no tiene por qué terminar mal no tiene por qué terminar mal porque porque tú ya te estás haciendo consciente, tú ya, tú ya tuviste, perdón, <risa> tú, ya tú ya tuviste un trabajo personal y, y eso te ayuda mucho. Y a mí, la verdad, sí me costó mucho, por eso entiendo a todas las personas que estén pasando por esto, les mando muchísimo amor, eh, espero que también se puedan encontrar, busquen las maneras en que van a hacer hagan ejercicio, hagan algo que les guste, cambien de amistades, dejen de drogarse. O sea, si tú vas saliendo de una relación y vas y te drogas, un putero, eh, la neta está mal. Trata de, de dejarlo un poquito, rodéate de gente positiva, de gente que te aporte a algo. En realidad, si sí, tus amigos o las personas que te rodean no fluyen en tu misma vibra y no te ayudan, aléjate un poquito. Y si te alejas, te va a ayudar mucho en tu trabajo personal y pues eso es lo que quiero eh, compartir con ustedes en este episodio. Espero que, el, que lo hayan disfrutado, espero que estemos eh, conectando de nuevo. Me pone muy feliz que, que a veces voy a un lugar cual sea X y haya personas que me pregunten, oye, no he subido tu podcast y así, se me hace algo muy bonito y me siento muy agradecido con la vida y por eso quiero seguir compartiendo mi conocimiento, lo que yo sienta, lo que soy, mis vivencias. Antes, me, no, antes yo no hubiera podido hablar eh, de mi relación, ex relación, perdón, y ahora sí lo, lo puedo hablar abiertamente porque me, ya me tomé ya me di mi tiempo y es lo que quiero compartir con ustedes. Dense su tiempo. Si se tienen que alejar, aléjense. Pero vuelvan, no se olviden de ustedes mismos, de lo que los hace feliz, de lo que ustedes son. Y encuentren motivación. Escárbenle, búsquenle. Luchen siempre por sus sueños. Y que nadie les diga y que nadie les cuente. Como les dije desde el principio, yo eh, ahora estoy en una etapa, en otra etapa. Y es donde te das cuenta que no hay límites, que nomás los límites literal no los ponemos nosotros. Eh, yo jamás me imaginé que ahora fuera a estar del otro lado de la escena electrónica en la cual ahora estoy aprendiendo eh, para tocar y se siente muy bonito, se siente muy padre darme cuenta del potencial que tengo y ustedes también tienen mucho potencial. Simplemente tienen que irse más al fondo, pero dentro de ustedes y preguntarse qué es lo que quieren, qué les gusta para que puedan encontrar más motivación en la vida eh, muchísimas gracias de nuevo a todas las personas que me escuchan me llena mucho, deseo que todas sus metas se cumplan que este nuevo año que comenzamos todos sea de mucha luz de mucho amor, de mucha abundancia de mucha gratitud y ya saben todo lo bueno, también peditas y todo el rollo eh, si van a bloquear mucho ya saben cuartitos, mishitas. <ríe> si son unas personas bien locos, regresen al, al programa, al capítulo 1, para ver si así, aunque sea lo que hagan con moderación. Ya sabes que aquí hablamos de temas bien opens y que aquí no tenemos miedo de expresarnos como en realidad somos. Nos vemos en el próximo capítulo, donde también ya vamos a tener Oh, vienen muchísimas cosas padres para el podcast eh, estén pendientes gracias por escucharme, si les gusta lo comparten y pues ya se la saben, aquí vamos a seguir escuchándonos, les mando muchísimo amor muchos besos, bye bye Mua.